0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 11과 하나님의 인과 증승의 표 1. 6월 10일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 53분입니다. 기억절입니다. 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해 돋는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 헤하지 말라 하더라. 게시록 7장 2에서 3절 짐승의 표와 관련하여 마지막 때의 사건을 연구할 때한 가지 주의를 기울일 점은 하나님이 어떻게 일하시는지와 우리 영혼의 원수가 어떻게 일하는지의 차이에 대한 것이다. 우리가 연구해온 것처럼 그리스도와 사탄 사이의 대쟁투에서 중심적인 쟁점은 충성과 권위와 예배이다. 요한계시록 13장의 짐승의 세력, 다니엘 7장의 작은 뿔, 데살로니가 후서 2장의 멸망의 아들을 묘사하는 예언은 모두 하나님의 권위를 찬탈하고 충성을 요구하며 변조된 예배 제도를 도입하는 세력에 대해 말한다 그것은 숭배를 강요하기 위해 힘, 강제, 때로는 뇌물과 보상을 사용한다 반대로 사랑은 하나님 나라의 위대한 원동력이다 하나님의 백성은 그분을 경배하는 데서 가장 큰 기쁨과 즐거움을 찾는다 그들은 하나님께서 자신들에게 얼마나 헌신적인지를 알기 때문에 하나님께 헌신한다. 마지막 때에 우리 중 누구든지 짐승의 표를 받지 않게 하는 단한 가지가 있는데 그것은 어떤 것도 끊을 수 없는 예수님에 대한 우리의 깊은 사랑이다. 이번과에서 이러한 주제를 더 자세히 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 사탄은 말세의 짐승의 표를 받게 하지만 성도는 사랑으로 믿음을 지킨다. 느끼기 그리스도를 핍박하는 것과 같이 사탄이 말세의 성도들을 미혹해 할 것을 느낀다. 행하기 신앙을 타협하게 하는 일들 속에서 어린 양의 인도하심을 따라 순종한다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해보십시오. 의 1. 그대가 누군가에게 어떤 것으로 인정을 받아서 기뻤던 적이 있습니까? 2. 삶 속에서 견디기 힘든 일을 그대는 어떻게 참고 견디십니까? 3. 그대의 믿음이 자라나는 가장 최고의 방법은 어떤 것입니까? 4. 왜 하나님을 신실하게 믿는 사람들이 박해를 받게 되는 것입니까 5. 모든 것을 동원해 회방한 사탄은 오늘날 어떤 모습으로 총력을 다합니까 6. 사제가 하나님과 인간의 사이를 중보한다는 주장은 어떤 문제가 있습니까 7. 대쟁투의 관점에서 볼때 안식일 예배의 핵심 개념은 무엇이겠습니까? 결론입니다. 유한계시록은 마지막 때에 하나님의 인을 받을 사람과 짐승의 표를 받을 두 부류의 사람이 있을 것을 예언한다. 사탄은 경제적 제재와 핍박을 통해 그리스도인들을 타협하게 함으로 짐승의 표를 받게 할 것이다. 온 세상이 짐승을 따를 것이지만 하나님을 사랑하고 그의 계명을 지키는 자들은 핍박과 어려움 가운데서도 인내하며 어린 양의 인도하는 길을 따를 것이다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다 아멘
0: 교동문 839장 팔복 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며요 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며요 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며요 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며요 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이라
1: 하나님의 말씀 고린도우서 6장 8절로 십절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 연약한 자를 일으키라 네 번째 시간으로 오늘은 가난하나 부유한 사람 이런 제목으로 가난으로 고통받는 분들을 위한 말씀을 드리고자 합니다 도스옙스키가 1846년에 출판한 가난한 사람들이라는 소설이 있습니다 이 소설은 도스트옙스키의 처녀작이고 이 소설 때문에 유망한 신인 작가로 뜨게 됩니다 가난한 사람들은 40대 후반의 가난한 하관리 마카로와 고아로 가난 속에서 힘들게 사는 옆집 처녀 바르바라가 주고받는 쉬운 다섯 편의 편지 형식으로 된 소설입니다 마카로는 문학을 좋아하긴 하지만 대개 3류 연애 소설들을 좋아하는 통속적인 남자이고 바르바라는 당대 저명한 니콜라이 고골이나 푸시킨의 책을 좋아하는 문학적 소준이 높은 아가씨입니다 막가르는 가련한 바르바라를 도와주다가 점점 사랑으로 발전하게 됩니다 이 작품의 주제는 물질적 가난에도 불구하고 정신적 풍요로움을 지켜낼 수 있는가 하는 것입니다 막카로는 이렇게 말합니다 가난한 사람은 까다로워요 가난한 사람은 보통 사람과 다른 눈으로 세상을 쳐다보고 길거리를 지나가는 사람들을 견눈질로 쳐다봅니다 주변을 항상 잔뜩 주눅이 든 눈으로 살피면서 주위 사람들의 한마디 한마디에 신경을 씁니다 실제 경제적으로 어려워지면 괜히 주눅이 들고 성격도 까다로워지고 자격지심도 생깁니다 그래서 내가 가난하기 때문에 배신을 당하고 무시당한다고 하는 생각에 빠지기가 쉽습니다 마카로 역시 가르바라를 돕느라고 형편이 점점 어려워지자 편지 내용이 점점 거칠어지고 또 세상에 대한 불만도 커지고 성격도 신경질적으로 변하고 심지어 생활마저도 엉망진창이 되어갑니다 마침내는 편지의 서명도 무성해집니다 전에는 편지 말미에 당신의 충복이자 성실한 친구 막가르 제부시킨 또 다른 때는 청렴결백한 당신의 친구 때로는 한결같이 진실한 당신의 친구 또뭐 당신의 손가락 하나하나에 키스를 보내며 이렇게 멋지게 쓰더니 어느 순간부터 그냥 막가르 제부시킨 이렇게 이름만 쓰고 그 다음에는 더 줄여서 M제부시킨 그리고 마침내는 MD하고 이니셜만 써 보내게 됩니다. 고상한 바로바라도 결국에 가서는 자신을 가난해서 구해줄 늙고 부유한 호라비 비코프의 청혼을 받아들이고 말게 됩니다. 결혼식 날 작별 편지를 받은 막가르가 바르바라가 생각을 바꾸기를 간절히 호소하는 편지로 이 소설은 끝납니다 가난한 사람들은 대개 정이 많고 인간적이고 따스한 면이 있습니다 그러나 이 소설은 지독한 가난이 사람을 어떻게 변화시키는지 그리고 순수한 사랑마저 어떻게 정복하는지를 적나라하게 보여주고 있습니다 성경 자언에서는 가난한 사람의 서러움을 이렇게 묘사하고 있습니다 자언 14장 20절 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받게 되나 부유한 자는 친구가 많으니라 자언 19장 4절 재물은 많은 친구를 더하게 하나 가난한 즉 친구가 끊어지느니라 자언 19장 7절 가난한 자는 그의 형제들에게도 미움을 받거든 하물며 친구야 그를 멀리하지 아니하겠느냐 따라가며 말하려 할지라도 그들이 없어졌으리라 현대는 돈이 모든 것을 결정합니다 돈은 단순한 재물이 아니라 사람의 정신과 마음을 지배하는 강력한 힘이 되었습니다 돈이 있으면 친구도 생기고 돈이 있으면 권력도 생기고 돈이 있으면 사랑도 얻을 수 있습니다 그 대신 가난하면 공연이 열등감이 생기고 사람마저 비굴해지기가 쉽습니다 그래서 가난한 사람은 사람을 만나는 것도 싫고 그래서 점점 냉랭해지고 완구해집니다 그래서 가난한 사람은 외롭습니다. 그런데 사도 바울은 오늘 본문에서 우리는 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자라고 선언합니다 가난의 역설입니다 바울은 그리스도를 만난 후 그가 누리던 사회적 지위나 평판 심지어 재산까지 다 잃었습니다 뭐 다른 제자들도 거의 다 비슷했죠 그리고 초기 기독교인들은 대부분 가난한 사람들이었습니다 간혹 부자들이 있었지만은 그리스도인이 된 다음에 가진 재산을 다 팔아서 나눠줬습니다 사람이 물질적으로 가난해지면 정신적으로도 가난해지고 각박해지는 것이 현실입니다 그러나 그리스도인들은 자신의 가난에도 불구하고 많은 사람을 부유하게 하고 또 아무것도 없는 것 같지만은 사실은 모든 것을 가졌다고 선언합니다 여러분 이게 어떻게 가능할까요? 먼저 세상에는 본래 가난한 사람도 있지만 가난을 선택한 사람들도 있습니다 바울은 빌립보 3장 7절 8절에서 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 그랬습니다 바울은 가난했어요 그러나 그 이유는 게을러서도 아니고 능력이 부족해서도 아니었습니다 바울은 크리스도를 위하여 또한 믿음으로 의의를 얻기 위하여 그것에 방해가 되는 모든 것을 배설물처럼 버렸습니다 바울은 가난했지만 그 가난은 스스로 선택한 가난이었습니다 1890년에 스트롱 박사가 출판한 콘코던스에는 가난에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다 초기 헬라의 사고에서는 가난이 종교적인 가치를 지닌 것이라고 생각하지 않았다 가난하다는 것이 인간에게 신 앞에 특별히 설수 있게 한다든지 신의 특별한 보호 아래 있게 하는 것은 아니었다 사회적인 공경에서 가난한 자는 신의 도움을 불러일으키지 못한다 후기 헬라 철학에서는 몇몇 학자들에 의하여 가난이 덕을 위한 알맞은 전제 조건으로 간주되었다 삶의 최고의 목표는 가난을 포함하여 모든 물질적인 상태에 있어서 절제하여 살아야 하는 것이었다 이 헬라인들은요 부자는 선한 삶을 살았다는 증거이고 가난은 도덕적인 죄의 결과라고 생각했습니다 이런 생각은 플라톤 때까지 이어졌습니다 그러나 소크라테스 이후에 이 개념이 잘못되었다는 것을 인식하게 됩니다 실제로 많이 갖는 것보다는 적게 갖는 것이 마음을 더 평안하게 합니다 그리고 재물이 반드시 행복하게 하는 것은 아니라는 것은 이제는 상식이 되었습니다 그래서 현인들은 재물을 버리고 스스로 가난을 선택했습니다 그 대표적인 사람이 나오나가 부른 테스형이라고 하는 그 테스형의 주인공 소코라데스입니다 그는 본래 가난하지 않았다고 합니다 소코라데스는 세 번이나 중무장 보병으로 전쟁에 참여했는데요 그 당시 아테네 사람들은 자비로 전쟁에 참여해야 했기 때문에 돈이 없으면 중무장을 할 수가 없었습니다 소크라테스는 스스로 가난을 선택했습니다 그는 철학자는 일을 하면 안 된다고 생각했어요 그리고 늘 맨발에 누더기 옷을 걸치고 다녔습니다 따르는 제자들이 많았지만 무보수로 가르쳤어요 돈을 전혀 안 받은 거예요 그러니까 이 열불이 난 아내 크산티페가 그의 머리에 항아리에 물을 붓기도 하고 또 시장 한복판에 쫓아가서 싸움을 벌려 가지고 소크라테스의 옷을 다 찢어놓기도 했습니다 그래도 테스형은 전혀 개의치 않았다고 합니다 그런 사물을 보면서 어떤 제자가 결혼을 하는 게 좋을지 안 하는 게 좋을지 물었습니다 그러자 소크라테스는 결혼하게 온순한 아내를 얻으면 행복할 것이고 사나운 아내를 얻으면 철학자가 될 테니 그랬다고 해요 또한 번은 어떤 사람이 부자가 될수 있는 방법을 물었습니다 우리 테스형의 대답은 간단했습니다 조금만 바라면 되지 가난에 대한 이러한 신념은 후대에도 계속 전해졌습니다. 소크라테스 사후에 등장한 견유학파의 대표적인 철학자가 디오네스습니다 그는 삶의 목표를 욕심 없이 살기, 스스로 만족하기, 부끄러워하지 않기 이렇게 정했습니다. 그래서 그는 평생을 나무통 속에서 살았고요. 단한 벌의 옷과. 그 다음에 물을 떠먹을 때 사용하는 표주박이 그가 가진 재산의 전부였습니다 그런데 어느 날 보니까요 개가 물을 먹는데 그냥 혀로 핥아 먹는 거예요 그걸 보고 아니 저렇게 마시면 되는데 이딴 게 뭐가 필요하냐 그러면서 그 표주박을 내던져 버리고 개를 스승으로 삼아 친했다고 합니다 또 이미 잘 알려진 일하지만 거린도시를 방문한 알렉산더가 평소 흠모하던 디노, 디오게네스를 찾아갔습니다 마침 디오게네스는 그 나무통 앞에 누워서 일광욕을 즐기고 있었습니다 알렉산더가 무엇이든지 원하는 것을 말해보라고 하자 그 햇빛을 가리지 않게 조금만 비껴주시오 이렇게 대답했다고 합니다 부하들이 막 무험하다고 노발대발 했지만 알렉산더는 내가 만약 알렉산더가 아니었다면 저 디오게네스가 되기를 바랐을 것이다 이렇게 말했다고 해요 천하를 정복한 알렉산더도 디오게네스의 그 무소유의 삶을 부러워한 것입니다 예수님도 세상에 계실 때 스스로 가난을 선택하셨습니다 한서기관에 와서 예수님을 전적으로 따르겠다고 할때 예수님은 여우도 굴이 있고 공중에서도 거쳐가 있을 때 인자는 머리둘 곳이 없다고 하셨습니다 그러니까 나는 무주택자다 이런 뜻입니다 공자나 맹자, 사가모니또 간디 이런 현자들은 하나같이 가난을 선택했습니다 그들은 마음만 먹으면 얼마든지 권력이나 부귀 영화를 누릴 수 있었지만 그런 것들을 멀리하고 청민을 선택했습니다 왜 그랬을까요? 법정스님은 무소유에서 이렇게 말했습니다 우리는 필요에 의해서 물건을 가지지만 때로는 그 물건 때문에 마음을 쓰게 된다 따라서 무엇인가를 갖는다는 것은 다른 한편 무엇인가에 얽매이는 것 그러므로 많이 갖고 있다는 것은 그만큼 많이 얽혀 있다는 뜻이다 처음에 새 차를 사면 기분이 엄청 좋습니다 주차장에 차를 세울 때도 문콕이라도 당할까봐 저 한쪽 구석에 차를 세웁니다 아주 막 조그만 흠집 하나만 생겨도 굉장히 속이 상합니다 그러다 보면 차가 주인이 되고 내가 차의 종이 됩니다 재물이 있는 게 좋긴 한데 다른 한편으로는 그만큼 많이 매이게 된다는 거예요. 그래서 현자들은 차라리 가난을 선택한 것입니다. 예수님께서는 팔복을 선포하실 때, 맨 먼저, 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것임이요. 말씀하셨습니다. 마태는 심령이 가난한 자는 복이 있다고 기록했죠. 근데 누가는 물질적 가난을 강조하고 있고, 마태는 마음의 가난을 강조하고 있는 것입니다 물질적 가난은 마음의 가난과 연결되어 있기 때문에 심정이 가난하든 물질적으로 가난하든 결과는 같습니다 그런데 여기 가난한 이 말은 헬라우로 두 가지가 있는데요 푸토코스는 거지가 될 정도로 가난하여 남의 도움이 없이는 살수 없는 사람이고 페네스는 너무 가난하여 하루하루 벌어먹고 사는 사람을 가리킵니다 성경에서 페네스는 고린도서 9장 9절에서 단한번 사용했고 나머지는 다 푸토코스를 사용했습니다 푸토코스는 절대적으로 가난해서 남의 도움이 없이는 살수 없는 가난을 의미합니다 이런 분들은 천지가 개벽하기 전에는 이 땅에 어떠한 소망도 없는 사람들입니다 예수님은 바로 이런 사람이 복이 있다고 말씀하신 거예요 그러면 나는 집에 있어서 집이 있기 때문에 하나님 나라에 못 들어가나? 나는 매월 봉급을 꼬박꼬박 받고 있으니 천국에 못 들어갈까요? 아닙니다 재물이 있고 없고가 중요한 게 아니라 세상 재물에 집착하지 않는 사람 오직 하늘의 소망을 두고 사는 사람 그런 사람이 진정으로 가난한 사람이고 그런 사람만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 것입니다 예수님은 바로 이렇게 가난한 사람들을 구원하시려고이 땅에 오셨습니다 그래서 나세렛 회당에서 자신의 사명을 선포하실 때, 이사야 61장 1, 2절을 인용하여 이렇게 말씀하셨습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니, 이는 가난자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부셨다. 성령께서 내게 기름을 부어 나를 그리스도의 직분에 임명한 것은 가난한 사람에게 복음을 전하기 위해서이다. 그래서 예수님은 물질적이 됐든 영적이 됐든 가난한 사람들을 위해 오신 겁니다. 또한 한 바리새인 지도자의 그 식사 초대를 받았을 때 이렇게 말씀하셨습니다. 누가복음 14장 13절 14절입니다. 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 저는 자들과 맹인들을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 내게 복이 되리니 이는 의인들의 부활 시에 내가 갚음을 받겠습니라 하시더라 여기 가난한 자들도 역시 푸도꼬습니다 예수님은 이렇게 가난한 사람들에게 복음을 전하기 위해 오셨습니다 그리고 예수님은 이렇게 가난한 사람들을 배려하십니다 가난은 이 땅에서는 춥고 배고프고 고달프고 서러운 것이 가난입니다 그러나 우리가 하나님 나라에 들어가는 자는 들어가는 데는 가난이 더 유리하다고 하는 거예요 그래서 예수께서는 가난한 자는 복이 있다고 선언하신 것입니다 둘째로는 예수께서는 부자들에 대해서는 아주 심하게 책망하시고 경고하셨다는 것입니다 노가복음 18장 24절로 25절입니다 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 여러분 이 말씀은 부자가 천국 들어가기가 어렵다는 말입니까? 불가능하다는 말입니까? 불가능하다는 말입니다 왜 불가능할까요? 그것은 많은 재물을 가졌기 때문이 아니라 재물에 대한 그 부자들의 태도 때문입니다 여러분 이 말씀은 언제 하신 말씀이죠? 예수께서 그 젊은 부자 관원에게 네가 가진 것을 다 팔아서 가난한 자들에게 나눠주고 나를 따르라고 하자 심히 근심하여 혹은 심히 괴로워하며 떠난 직후에 하신 말씀입니다 제자들은 부자가 왜 하나님 나라에 들어갈 수 없는지를 직접 목격할 수가 있었습니다 왜 부자가 하나님 나라에 들어가기가 어려울까요? 오늘날 돈은 신입니다 돈이 있으면 하나님께 기도할 필요가 없어요 그냥 돈으로 구하면 됩니다 그래서 돈이 많은 사람들은요 자칫하면 그것을 자기의 능력으로 착각하게 됩니다 그래서 뭐 하나님도 별로 필요가 없고 교만해지기가 쉽습니다 그리고 부자들은 어떤 의미에서 이미 천국에 살고 있기 때문에 하나님의 나라를 절실히 바라지도 않게 됩니다 그래서 예수님께서는 산상보원에서 가난한 자가 복이 있다고 말씀하시고 그 다음에 부자에게는 이렇게 경고하셨습니다 누가 보면 6장 24절 25절입니다 그러나 화 있을 진저 너희 부유한 자요 너희는 너희의 위로를 이미 받아도다화 있을 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 줄이로다 화 있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다 부자들은 이미 위로를 받고 지금 배가 부르고 지금 웃고 있지만은 사실 그 자체가 잘못은 아닙니다 하나님의 필요를 깨닫지 못하는 것이 문제입니다 하나님의 나라를 간절히 사모하지 않는 것이 부자들의 문제예요 그렇다고 해서 부자라고 다 하나님 나라에 못 들어간다는 뜻은 아닙니다 부자라도 가난한 심령을 가진 분들이 있고 가난해도 마음이 너무 부유해서 하나님의 필요를 전혀 느끼지 않는 사람들도 있습니다 중요한 건 이겁니다 가난이 좋은 것은 아니지만 하나님 나라에 들어가는 데는 부유한 것보다 훨씬 더 가난이 도움이 된다는 사실입니다 사람이 부유하면 방심하기 쉽고 자식하면 한우를 잃을 수도 있다 이것입니다 그래서 야구보는 야고보 5장 1절에서 이렇게 경고했습니다 들으라 부안자들아 너에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 그래서 여러분 부자든 가난하든 재물에 또이 세상에 너무 집착하지 않도록 조심해야 됩니다 가난하면서 재물에 집착하면요 이 땅에서도 고생하고 천국도 못 들어갑니다 그래서 아굴은 이렇게 기도했습니다 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하기도 마옵시고 부하기도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하미니다 그러니까 너무 가난해도 문제고 너무 부유해도 문제입니다 그래서 아굴은 필요한 양식 오늘 일용할 양식만 구했습니다 오늘 일용할 양식이 있다면 그것으로 만족할 줄 알아야 한다 그리고 항상 먼저 그것보다는 그의 나라와 그의 의의를 구해야 한다는 것입니다 세 번째로는 오늘 가난에 대해서 말씀드리면서 좀 역설적이지만 부자되는 방법에 대해서 좀 말씀을 드리고자 합니다 야고의 2장 5절에 보면 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니 하셨느냐 여기 가난한 자 역시 푸토코스입니다 하나님께서 그들을 택하신 이유는 단지 가난했기 때문이 아닙니다 성경 주석에 보면 부자들의 소유물은 종종 하나님께 대한 신뢰의 대체물이 된다 그렇게 되면 부자들에게는 그리스도에 대한 전적인 신뢰가 가난한 자들에게 그런 것처럼 그렇게 절실하지 않은 것으로 여겨지게 된다 부자들은 먹고 싶으면 사 먹으면 됩니다 돈이 있으니까요 아프면 병 가서 치료받으면 됩니다 갖고 싶은 게 있으면 그냥 사면 돼요 돈이 있으니까 기도할 필요가 별로 없습니다 그러나 가난한 사람들은 그날 먹어야 할 일용할 양식도 절실할 때가 있습니다 몸이 아파도 제대로 치료를 받을, 받지 못할 때가 있습니다 그저 할수 있는 것은 하늘을 바라보는 것밖에 없어요 그래서 물질적으로는 가능하지만 믿음에 있어서는 부유해진다는 것입니다 그렇다고 해서 가난한 사람들이 다 부유해지는 것은 아닙니다 야고보는 가난한 자 앞에 관사 투수를 붙였습니다 이것은 가난한 사람들 중에 한정된 사람들만 믿음에 부유해지고 후일에 하나님 나라를 상속받는다는 뜻입니다 그 한정된 사람들은 어떤 사람일까요? 예수께서는 누가복음 12장 16절로 21절에서 어리석은 부자의 비유를 말씀하셨습니다 19절에 보면 부자가 이렇게 말합니다 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 했쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 이 부자가 열심히 일해서 여러 해쓸 물건을 쌓아둔 것은 절대 잘못이 아닙니다 또 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하는 것도 문제가 아닙니다 아 여유가 좀 있으면 좀 쉬고 놀면 안 됩니까? 괜찮아요 그러면 뭐가 문제죠? 20절 21절입니다 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 그 다음에 예수님의 말씀입니다 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 예수님은 이 부자가 뭘 잘못했다고 지적하셨습니까 자기만을 위해 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여는 부여하지 못했다는 겁니다 그러면 우리가 어떻게 해야 하나님께 대하여 부여질 수 있을까요? 그 밑에 누가 보음 12장 33절입니다 너희 소유를 팔아 구제하여 날가지지 아니하는 배낭을 만들라 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없는 니라 여기 그 방법이 설명되어 있습니다 하나님께 대하여 부유해지는 것은 하늘의 보물을 쌓는 거예요 그런데 그 하늘의 보물을 쌓는 방법은 가난한 이웃을 돕는 것입니다 이것이 하늘 부자가 되는 비결입니다 신명기 15장 11절에 보면 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 내게 명령하여 이루노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내, 내 손을 펼지니라또 수반야 3장 12절입니다 내가 권고하고 가난한 백성을 내 가운데 남겨두리니 그들이 여호와의 이름을 의탁하여 보호를 받을지라 아, 히브리어 에부요는 물질적으로 가난한 거지를 의미하고 히브리어 아니는 사회적 약자를 가리킵니다 하나님께서는 이런 사람들을 여호와의 이름으로 도우라고 명령하셨습니다 하나님께서는 가난한 사람과 자신을 동일시 하십니다. 잠언 19장 17절에 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어 드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아 주시리라. 잠언 14장 31절. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라. 예수님께서도 마태복음 25장 양과 염수의비유에서 영원한 불에 들어갈 자와 창세로부터 예비된 하나님 나라에 들어갈 자를 지극히 작은 자 하나에게 한 것과 하지 아니한 것으로 구별하셨습니다. 우리가 이 땅에서는 가난을 해결할 수 없을지 모르나 천국 부자는 될수 있다는 거예요. 그것은 나보다 더 가난한 사람을 돕는 것입니다 에리 프롬은 사랑의 기술이라는 책에서 이렇게 말했습니다 많이 가지고 있는 사람이 부자가 아니라 많이 주는 사람이 부자이다 무엇을 잃지 않을까 걱정하는 저축형의 사람은 아무리 많이 가졌다 하더라도 심리학적으로는 가난하고 빈곤한 사람이다 자신을 줄수 있는 사람이 부유한 사람이다 지금 경제적으로 아주 어려운 시기입니다 우리 다 어렵지만 나보다 더 힘든 분들을 돌아보는 마음을 가질 때 그는 천국 부자가 되는 것입니다 마가복음 9장 41절에 있는 말씀입니다 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자라하여 물한 그릇이라도 주면 내가 진실로 너에게 이루느니 그가 결코 상을 잃지 않으리라 코로나가 시작되기 전몇년 전인데요 제가 몇 교회에서 같은 이야기를 들었습니다 안식일 예배가 마치면 보통 부패식으로 점심을 먹지 않습니까 그런데 몇 노인들이 그 접시에다가 점심에 먹을 것만 담는 게 아니고 따로 싸갈 것까지 이렇게 몽땅 담아가는 모양입니다 뭐다 먹고 나서 남는 걸 싸가면 모르겠는데 지금 막 식사가 시작되는데 그렇게 싸가면 혹 모자랄 수도 있잖아요 그래서 우리 집사님들이 속상해 하시는 걸 보았습니다 여러분 젊어서는 하루 기분이 중요하지만 나이가 들면 한끼 식사가 중요합니다 대부분의 그 노인들을 보면요 일주일 내내 같은 밥에 같은 반찬에 같은 국으로 끼니를 때우는 분들이 많습니다 그래서 이 안식일 점심은 그런 분들에게는 광야의 만나일 수가 있습니다 예수님께서는 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇이라도 대접하면 결코 구원을 잃지 않으리라고 말씀하셨습니다 혹시 가능하다면 그분들이 가져갈 도시락을 따로 싸놨다가 드리면 어떨까 조심스럽게 제안을 드려봅니다 우리 집사님들 점심하느라 고생하시는 거다 압니다 그러나 여러분 오죽하면 그러겠습니까 가난하고 늙고 그 소외된 분들은 간절한 기도와 또그 소원을 날마다 하나님께 기도하고 있습니다 그분들의 이러한 간절한 기도가 나와 우리 교회를 통하여 응답되어서 우리 하나님이 살아계시고 또 가난한 자의 기도를 들으시며 응답하신다는 것을 증거하는 저와 여러분이 되길 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 아버지 예수 그리스를 보내사 가난한 자들과 멸시받는 자들에게 복음을 전하시고 하나님의 나라를 약속해 주셔서 감사합니다 돈이 없어 배고프고 덥고 춥고 슬프고 외롭고 소외된 영혼들에게 믿음을 주셔서 비록 이 땅에서는 가난하나 믿음에 있어서는 부유해지게 하여 주시옵소서 또한 가진 분들에게 동정심과 너그러움을 허락해 주셔서 고통하는 분들에게 주님의 이름으로 자비의 손길을 내밀게 하시고 우리도 또한 거기에 동참하여 하늘의 보물을 쌓는 하늘 부자로 살아갈 수 있게 하여 주시옵시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: You c a n o t 나의 생명소 보하여들이 홈이다
1: 이제는 하나님 아버지의 크끝신 그 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 물질적으로 또 심령적으로 가난한 그대들에게 이제로부터 영혼까지 함께 있을지어다 아멘